0: Gravísimo incendio, el que afecta a las zonas de Aranguren y Calamocarro desde la madrugada de este lunes. Un incendio que sigue activo, pero que se encuentra controlado desde este mediodía y que ha dejado al menos 40 hectáreas quemadas. El presidente de la ciudad, Juan Vivas, se ha mantenido desde esta madrugada al frente del puesto de mando instalado en el mirador de Isabel II, desde donde ha explicado la complicada situación que se vivía esta madrugada a causa de la combinación del fuego y el intenso viento de Poniente.
1: Luego los bomberos pues han hecho un trabajo fenomenal, como siempre, atendiendo varios puntos porque además de era un fuego muy disperso, una extensión enorme, la, la, la vista que teníamos desde aquí a las 3 de la mañana era verdaderamente patética porque... Iba desde, desde Aranguren hasta Colamo Carro y muy doloroso. Y, y bueno, gracias a ese esfuerzo, pues se ha controlado y también el viento está esta madrugada, a la hora que estoy diciendo, era muy virulento, un viento fuerte de poniente, ahora, ahora se ha calmado y eso también ha ayudado.
0: El Ministerio de Educación ha enviado a los centros... ...las instrucciones para el próximo curso... ...con la posibilidad de la reducción de la jornada lectiva... ...aunque sin información sobre si el aumento necesario... ...del número de profesores para hacerlo efectivo... ...se va a producir.
2: Han llegado ya las instrucciones de principio de curso... ...en estas instrucciones la parte fundamental... ...lo que hace es que anula la, los recortes que había... en ...a partir del 2012... Y nos retrotraen al año 96, donde había otras instrucciones que marcaban como, máximo número, como mínimo número de horas para secundaria las 18 horas. Esto nos abre la puerta a que a partir del próximo curso, en los institutos, los profesores de secundaria puedan dar las 18 horas que llevamos demandando varios años. Y sobre todo, fundamentalmente, este año. ¿Cuál es el único problema que nos queda, el escollo que nos queda? Que ahora mismo el Ministerio tiene que darnos el cupo suficiente para que esto se pueda llevar a cabo. Ya tenemos hecho el estudio, lo hemos dicho ya en varias ocasiones, que está en torno a los 50, 50 y algo profesores de secundaria y de FP para poder reducir en la jornada lectiva a las 18 horas.
0: Y las candidatas a reinas de las fiestas tendrán hasta el próximo miércoles para inscribirse y poder participar en la gala de elección que tendrá lugar el viernes desde las 9 y media de la noche en el Auditorio de la Marina. Las interesadas deberán acudir a las instalaciones del área de fiestas en la calle Teniente Olmo número 2. En esta ocasión toda la organización de este evento correrá a cargo de la ciudad tras la negativa de la Federación de Vecinos a presentar candidatas y si no recibía subvención. Es sin ninguna duda nuestra primera noticia del día. Al menos 40 hectáreas de monte quemado. Esas son las consecuencias del incendio que desde la pasada madrugada ha asolado el monte de Ceuta en las zonas de Aranguren y Calamocarro. Un incendio que ha obligado a activar el nivel 2 de alerta y que ha requerido la intervención de la unidad militar de emergencias y varios helicópteros que han trabajado en las labores de extinción desde este mediodía. El incendio de Calamocarro está controlado, pero no extinguido, tal y como les hemos venido contando durante toda la jornada entre www.ceutatv.com. El incendio se declaraba a las dos y media de la mañana en una zona a medio camino entre Aranguren, Calamocarro y Benzú. Un fuego, han explicado las autoridades, muy disperso, lo que unido al intenso viento de poniente hacía muy complicadas las labores de extinción, empleándose a fondo todos los efectivos disponibles del servicio de extinción de incendios. En las primeras en primeras horas se ha procedido a la evacuación de las casas cercanas a la zona de Calamocarro, así como del centro de menores de Punta Blanca, ante el riesgo que suponía la cercanía del fuego, siendo trasladados estos últimos hasta el polideportivo de Santa Amelia, donde han permanecido hasta media tarde, cuando han podido volver a las instalaciones del centro. En torno a las seis de la mañana se activaba el nivel dos de alerta, que implica la llegada de medios nacionales que hacía llegar a nuestra ciudad a un hidroavión que, a causa de las malas condiciones meteorológicas, no lograba realizar su cometido incorporándose posteriormente varios helicópteros que ya sí han podido comenzar a trabajar en la zona contribuyendo a la mejora de la situación. Además, desde las 12 del mediodía se han incorporado los efectivos de la unidad militar de emergencias, 58 militares y 20 vehículos que han permitido dotar de un merecido descanso a los agentes del 6, un total de 47 que llevaban trabajando toda la madrugada en las labores de extinción del incendio. Quienes también han estado presentes durante toda la jornada en los montes de Ceuta han sido los efectivos de Cruz Roja, un total de 30 entre técnicos y voluntarios, con tres ambulancias, cinco vehículos de transporte asistido y dos de coordinación. Una vez logre extinguirse el incendio, se procederá a mantener las labores de refresco con el fin de que no se reactive ningún foco. Hasta el momento, han explicado fuentes gubernamentales, han ardido al menos 40 hectáreas de monte. El presidente de la ciudad se ha mantenido durante toda la jornada en las instalaciones del puesto de mando desde donde ha comparecido en varias ocasiones para hacer un balance de los daños generados por el incendio de Calamocarro. Vivas ha destacado el esfuerzo de los profesionales y ha calificado de patética y dolorosa la imagen del fuego arrasando el monte de Ceuta. El presidente de la ciudad, Juan Vivas, ha permanecido desde las 3 de la mañana muy atento a la evolución del incendio que ha afectado al monte de nuestra ciudad. Un hecho que ha calificado como desgraciado en una zona muy relevante desde el punto de vista ecológico ha continuado con recursos forestales de mucha entidad.
1: En principio confirmar el hecho desgraciado porque eh, ha sido afectada una zona desde el punto de vista ecológico muy relevante eh, con, con, con recursos forestales como digo
0: de mucha entidad. Viva se ha trasladado hasta la zona afectada acompañado de parte de su equipo de gobierno una zona a la que ha explicado también se han desplazado representantes de la delegación del gobierno y de la comandancia general. El presidente de la ciudad ha valorado además la labor de los profesionales que ha calificado como admirable subrayando que han desarrollado un magnífico trabajo cortando el acceso a la zona afectada y desalojando las instalaciones y viviendas afectadas por la cercanía del incendio.
1: La parte más importante eh, ...que son los profesionales... Eh, ...que como siempre han tenido un comportamiento... ...verdaderamente admirable... Eh, ...nosotros apoyamos, tomamos decisiones... ...en función del asesoramiento recibido... ...pero los profesionales del servicio de bomberos de la ciudad... ...del servicio de protección civil de la ciudad... ...de la policía local, de la guardia civil... ...de la policía nacional... Eh, de, ...de Cruz Roja... ...han hecho un magnífico trabajo... Desde, la primera, desde, la primera, desde el primer momento en que, que se surge el incendio, estoy hablando, como he dicho antes, de las dos y media a las tres de la mañana, primero cortando el acceso para, para evitar situaciones de riesgo y después desalojando las instalaciones y las viviendas que,
0: que estaban más directamente afectadas por este riesgo. Los bomberos, ha explicado Vivas, han desarrollado un trabajo fundamental atendiendo varios puntos porque se trataba de un fuego muy disperso. Para el presidente la visión del monte ardiendo ha sido patética y muy dolorosa y solo gracias al esfuerzo de los profesionales se han evitado males mayores, especialmente porque el intenso viento de Poniente ha puesto muy difícil el control del fuego.
1: Luego los bomberos pues han hecho un trabajo fenomenal, como siempre, atendiendo varios puntos porque además era un fuego muy disperso, una extensión enorme, la, la, la vista que teníamos desde aquí a las 3 de la mañana era verdaderamente patética porque iba desde, desde Aranguren hasta Colamo Carro, y muy doloroso y, y, y bueno, gracias a ese esfuerzo pues, se ha controlado y también el viento está esta madrugada, a la hora que estoy diciendo era muy virulento,
0: un viento fuerte de poniente, ahora, ahora se ha calmado y eso también ha ayudado. Vivas ha explicado que por el momento se desconocen las causas de este incendio y que habrá que esperar al menos 24 horas para la evaluación de los daños ambientales. Vecinos de la zona de Calamocarro que han tenido que ser evacuados a causa del grave incendio forestal que, como les estamos contando, se ha declarado en la zona durante la pasada madrugada, han manifestado sus quejas a Ceuta Televisión señalando que han permanecido gran parte de la noche desatendidos. Vecinos de Calamocarro han mostrado su malestar a primera hora de la mañana de este lunes por la desatención de la que han sido víctimas, dicen, durante esta complicada noche. Los mismos han relatado a Ceuta Televisión cómo a las dos de la mañana se veían obligados a abandonar sus casas por la cercanía del fuego, momento desde el que se han mantenido en la intemperie sin recibir ningún tipo de atención por parte de los servicios de emergencia. Así lo expresaba una vecina que ha asegurado que nadie se ha dignado a llegar hasta las ocho menos cuarto de la mañana casi seis horas después del momento en que estos vecinos se veían obligados a salir de sus casas ante la cercanía de las llamas entre las personas que han pasado la noche a la intemperie han explicado se encontraban también personas mayores y niños que tampoco han sido atendidas las llamadas al 112 ha explicado esta vecina han sido continuas no siendo hasta las ocho menos cuarto de la mañana que se les han facilitado elementos como mantas después de haber pasado toda la noche fuera fuera de sus casas. Pues el presidente de la ciudad se ha referido a esta cuestión, a preguntas de los periodistas, asegurando no haber tenido noticia de la misma. Pese a ello, Vivas ha pedido disculpas a las personas afectadas y ha explicado que ha debido de tratarse de un problema de logística, disculpando de este modo a servicios que, como Cruz Roja, que ha explicado, ha tenido un comportamiento excepcional desde el minuto uno. Vivas ha explicado que se analizará lo sucedido para corregir errores desde el protocolo y evitar que situaciones como esta se repitan. La Junta de Portavoces, que estaba previsto que se celebrara este lunes, ha sido retrasada hasta las nueve de la mañana de este martes a causa del incendio que ha afectado a la zona de Calamocarro. El orden del día de la misma contempla la organización y el funcionamiento de la Asamblea durante estos cuatro años, así como el número de asesores con los que podrá contar cada grupo político. El importante incendio que ha afectado a nuestra ciudad también ha tenido consecuencias en el desarrollo de la actividad política. La Junta de Portavoces, que estaba previsto que se celebrara este lunes, ha sido retrasada hasta las nueve de la mañana de este martes y así ha sido comunicado a todos los grupos políticos. Esta Junta de Portavoces es vital para el funcionamiento de la Asamblea, ya que en la misma se abordará la organización de las sesiones plenarias abordando aspectos como la periodicidad de las sesiones plenarias ordinarias, las bases para la presentación de propuestas por parte de los grupos políticos el número de propuestas por grupo y el plazo de presentación, así como la creación de comisiones informativas permanentes del Pleno. Junto a estas cuestiones, la primera junta de portavoces de la legislatura abordará también la modificación de los estatutos de las sociedades mercantiles de la ciudad en relación con la constitución de los consejos de administración, la implantación del voto ponderado en los mismos y el procedimiento para la elección del presidente de dichos órganos. Finalmente, esta cita de los portavoces servirá también para abordar una de las cuestiones que más polémica generado a lo largo de las últimas semanas, la relativa al número de asesores de cada grupo político. No será hasta mañana a las nueve de la mañana que cada uno de ellos ponga sus cartas sobre la mesa y se conozca el criterio mediante el que se repartirá el personal eventual, cuyo número es igual al de diputados, es decir, 25 personas. Y cambiamos de asunto porque el informe pericial encargado por la defensa del ex exviceconsejero de Vivienda, Antonio López, pone en tela de juicio la veracidad de la prueba del móvil al estar basada, dicen, en pantallazos de las conversaciones de WhatsApp. El equipo forense ha señalado que son altamente manipulables para los investigadores. Estas conversaciones eran una prueba evidente de las relaciones establecidas por López con los presuntos clientes.
3: Las conversaciones mantenidas a través de WhatsApp por Antonio López, ex viceconsejero de Vivienda y exgerente de Empicesa, suponen a juicio de los investigadores una prueba evidente de las relaciones que mantuvo el acusado con los presuntos clientes que le habrían pagado a cambio de la obtención de una vivienda, lo que demostraría su posición como cabecilla de un grupo que se lucraba de la venta de forma irregular de viviendas de protección oficial. Una prueba que a juicio de la defensa ha quedado desacreditada por el informe elaborado por el equipo forense de Lazarus Technology, que ha analizado los dispositivos. En este informe pericial se señala que las pruebas aportadas son en realidad pantallazos de móvil, capturas de pantalla y por lo tanto elementos altamente manipulables. José María Calero, abogado de López, ha denunciado además en base a este informe que ha existido una manipulación de los dispositivos que no aparece reseñada en ningún informe policial y una movilidad geográfica de los dispositivos que no se corresponde con la ubicación de los mismos como evidencias intervenidas en un procedimiento judicial. El laboratorio contratado por la defensa añade que la obtención de las conversaciones de WhatsApp no reúne las condiciones para poder considerarlas válidas a efectos de prueba digital, ya que a su juicio las pruebas aportadas a la investigación serían inconsistentes, ya que han utilizado imágenes de la visualización directa por pantalla de las conversaciones, lo que se denomina un pantallazo, sin respaldo en la obtención forense de estas conversaciones. Algunos de estos pantallazos, dicen, están fechados en periodos en que el dispositivo debería estar en el juzgado de Ceuta bajo custodia. La validez de esta prueba es decisiva para el desarrollo de la causa y su rechazo podría tener consecuencias que afectarían al veredicto.
0: Y más cosas. Las instrucciones del Ministerio de Educación para el próximo curso en los centros docentes incluyen la reducción de la jornada lectiva en secundaria, pero no en primaria. Sin embargo, no dice nada de un posible aumento del cupo de profesores para cubrir esa disminución de horas, por lo que los directores siguen de manos atadas en la planificación.
3: A final de la semana pasada llegaron las tan esperadas instrucciones... ...del Ministerio de Educación y Formación Profesional... ...para el próximo curso escolar. En estas se recoge la posible reducción de la jornada mínima... ...del profesorado a 18 horas, aunque se hace sin especificar... ...cuál será el cupo de docentes en los centros.
2: Han llegado ya las instrucciones de principio de curso. En estas instrucciones la parte fundamental lo que hace es que... ...anula la, los recortes que habían a partir del 2012 y nos retrotraen al año 96, donde había otras instrucciones que marcaban como, máximo número, como mínimo número de horas para secundaria las 18 horas. Esto nos abre la puerta a que a partir del próximo curso, los institutos, los profesores de secundaria, puedan dar las 18 horas que llevamos demandando varios años, y sobre todo, fundamentalmente, este año. ¿Cuál es el único problema que nos queda, el escollo que nos queda? Que ahora mismo el Ministerio tiene que, darnos el cupo suficiente para que esto se pueda llevar a cabo. Ya tenemos hecho el estudio, lo hemos dicho ya en varias ocasiones, que está en torno a los 50, 50 y algo profesores de secundaria y de FP para poder reducir en la jornada lectiva a las 18 horas.
3: En primaria la situación es muy diferente, mientras que en el caso anterior se revierte uno de los recortes del año 2012, la reducción a 23 horas de la jornada lectiva de los maestros era una novedad que finalmente no se ha producido.
2: Aunque esto sea una novedad, el ministerio en la ley que aprobó sí marcaba como recomendación estas 23 horas, con lo cual lo lógico, lo coherente hubiera sido que lo hubiera puesto. No lo ha hecho y esperemos que para el curso que viene se haga, pero sí tenemos que denunciar por parte del Ministerio este incumplimiento, de, de, insisto, de su recomendación, porque no estamos hablando de algo que estemos pidiendo, estamos hablando de una ley que han aprobado y que ellos recomiendan que en educación primaria, en los colegios, la jornada lectiva sea como máximo de 23 horas lectivas.
3: ...una situación que ha sido muy criticada por comisiones obreras... ...que ha recordado que ya había advertido de la intención del Ministerio... ...de dejar pasar el tiempo para que la reacción fuera mínima... ...al coincidir con las vacaciones impidiendo así movilizaciones.
2: Ahora mismo es difícil contactar con el profesorado... ...porque estamos ya en el periodo de vacaciones... ...los equipos directivos sí están trabajando... ...pero la mayoría de los profesores de secundaria... ...están de vacaciones y los profesores de primaria... ...están ahora mismo también de vacaciones... ...salvo los que están en los tribunales o en opositores... ...entonces ahora mismo lógicamente no hemos podido contactar con ellos".
3: Mientras que el profesorado está esperanzado... ...por la posibilidad de reducción del número de horas... ...dedicadas a dar clases, en los maestros la situación es diferente... ...además los directores de los institutos... ...siguen sin poder planificar el próximo curso... ...al desconocer el número de docentes... ...con los que contarán en sus centros.
2: Los directores ahora mismo, la inspección educativa... ...la dirección provincial en general... Tienen que esperar porque el hecho de que se arbitre la medida de que la, los profesores tienen que dar como mínimo 18 horas nos abre la puerta a que se den esas 18 horas, pero esas 18 horas sin el cupo que tiene que mandar el ministerio no se pueden implantar, porque ahora mismo si tenemos el mismo cupo evidentemente los profesores están dando 20 horas. Entonces para que, para que se pueda reducir a 18 horas necesitamos el cupo. Mientras que no llegue el cupo, estamos en la misma situación. Los directores, los inspectores tienen que esperar para poder organizar y planificar el próximo curso.
3: Una situación que mantiene exasperada a la comunidad docente de la ciudad y que se refleja en las declaraciones de comisiones obreras, que ha afirmado que una vez el PP y otra vez el PSOE se burlan, humillan y desprecian al profesorado de su ámbito de gestión.
0: Y la plataforma feminista ha celebrado una concentración de protesta por la sentencia de la llamada manada de Manresa a las seis de la tarde de este lunes frente al Palacio Autonómico. Denunciaban que es una vergüenza que se ha considerado abuso por interpretar que al no existir violencia no hay violación. Una situación donde siete hombres han violado, dicen, a una niña de 14 años por turno mientras uno de ellos se masturbaba. Y en el capítulo de sucesos, la avenida Juan Pablo II ha quedado bloqueada en sentido al centro de la ciudad debido a un accidente que se ha producido sobre las cinco y cuarto de la tarde. Un hombre de 79 años ha colisionado con su vehículo con otro coche que circulaba por delante en el que viajaban otras tres personas. Tanto el conductor como dos de los ocupantes del vehículo anterior han sido trasladados al hospital universitario. El consejero de Educación y Cultura, Carlos Rontomé, ha visitado en la mañana de este lunes las instalaciones de la catedral acompañado del arquitecto municipal y del vicario para analizar el estado en que ha quedado la bóveda de la misma tras los desprendimientos que se producían este domingo. Impresionante susto el que se llevaban este domingo los fieles que asistían a misa de once en la Santa Iglesia Catedral. El motivo no era otro que el desprendimiento de cascotes en la bóveda, que si bien no causaban daños personales, sí que generaban una gran alarma ante el estruendo generado por los desprendimientos. Esta misma mañana se han acercado hasta la zona el consejero de Educación y Cultura, Carlos Rontomé, el arquitecto municipal Javier Arnaiz y el vicario general de Ceuta, Francisco Jesús Fernández, que han podido comprobar in situ el estado de la catedral y de la bóveda de la que ayer se desprendían los cascotes. De la inspección inicial se ha determinado como medida cautelar y de urgencia la colocación de una red de contención que evite nuevos desprendimientos, medida que se complementará posteriormente con otras que se elaborarán, de acuerdo con las directrices del Plan Nacional de Catedrales. En cualquier caso, se ha descartado que estos desprendimientos estén afectados por problemas de estructura, sino que están relacionados con humedades y condensación sin que haya un riesgo más grave para el edificio. La página web de la ciudad recoge desde este lunes las fechas de los conciertos previstos para la feria este año y el precio de las entradas, si bien por el momento las mismas no se pueden adquirir. Tal y como recoge la página de venta de entradas, el concierto de Blas Cantó tendrá lugar el día 30 de julio a las 12 de la noche, el de Juan Magán será el día 31 a la misma hora y el de Bebé tendrá lugar el 1 de agosto también desde las 12. Todas las entradas para los conciertos de feria tendrán un precio de 10 euros y los mismos se celebrarán en el Auditorio de la mañana y no dejamos la feria porque el plazo para inscribirse para participar en la tradicional gala de elección de las reinas de las fiestas terminará este miércoles. En esta edición se ha establecido un cupo máximo de 25 candidatas para la categoría infantil y de 15 para las categorías juvenil y absoluta. La Viceconsejería de Programación Cultural y Fiestas mantendrá abierto hasta este miércoles, día 10, el plazo de presentación de inscripciones para la elección de las reinas de las fiestas patronales. En esta edición se ha establecido un cupo máximo para las diferentes categorías, 25 candidatas en infantil, 15 en juvenil y 15 en el caso de las aspirantes a la reina de reinas. Las interesadas en participar pueden formalizar su inscripción dirigiéndose a las oficinas del área de fiestas ubicadas en la tercera planta de la calle Teniente Olmo número 2. De igual modo, la Viceconsejería de Fiestas ha informado de que la organización se reserva la posibilidad de ampliar o reducir el número de candidatas según la capacidad de los vestuarios y las posibilidades organizativas del evento. Asimismo, Fiestas ha agradecido a la Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos su colaboración durante todos estos años, así como la participación de algunas asociaciones vecinales que ya habían elegido a sus candidatas para esta edición que se celebrará este viernes día 12 a las 9 y media de la noche. En el Auditorio de la Marina, los ensayos generales de cara a este evento se han programado el miércoles y el jueves desde las ocho hasta las diez de la noche. La Sociedad Deportiva Unión África Ceuti ha anunciado el fichaje de Santiago Valladares como nuevo entrenador del conjunto. Caballa. el experimentado técnico llega a Ceuta para sustituir a Rachid Ahmed después de 15 años trabajando en el Santiago Futsal. La presentación oficial tendrá lugar el próximo miércoles en la sala de juntas de la Federación de Fútbol de Ceuta. Y cambiamos de asunto porque la Gimnástica de Ceuta y el Club Deportivo Polillas han presentado de manera oficial su acuerdo de colaboración. Ambos clubes prometen trabajo y dedicación para ...competir en la complicada división de honor de juveniles... ...el responsable técnico del equipo... ...será el experimentado técnico Rafa Salcedo.
4: La gimnástica de Ceuta y el Polillas... ...han presentado de manera oficial... ...la unión entre ambos clubes... ...de cara a una nueva ilusionante temporada... en ...la división de honor de juveniles de fútbol... ...la encargada de presentar el acuerdo... ...ha sido la secretaria general de la gimnástica de Ceuta... ...Dinamar, que se ha mostrado muy satisfecha... ...por conseguir esta unión... ...con uno de los equipos que mejor trabaja la base en Ceuta.
3: También...
0: E informar que aparte de ser el entrenador Rafa Salcedo va a ser nuestro director deportivo nuevo del club en esta temporada y la in innovación de este, de este año, de esta temporada, de este club es un nuevo convenio de filialidad que hemos llevado con, nuestro, con Jesús Quintero, con el Polilla
4: por su parte, Jesús Quintero, presidente del Polilla Ceuta, ha explicado los motivos por los que su club ha llegado a un acuerdo con la gimnástica.
1: Y la verdad que lo que nosotros queríamos era eso, que hubiera gente ya no solo del Polilla, gente del Polilla integrando el equipo de división de honor, sino gente de toda Ceuta que pudiera formar parte de este proyecto. Para firmar la filialidad con ellos, ellos estuvieron de acuerdo de, de, del tema, dijimos que el cuerpo técnico que tenía que que fuera de Ceuta, que no fuera de fuera, estuvieron de acuerdo, la verdad es que ellos han estado han estado receptivos a todo lo que le hemos dicho y, y nosotros como club lo que queremos es eh, la proyección de ya no los niños de, del Polilla mirando, mirando ya por todo el fútbol de Ceuta, todo el, el niño que quiera formar parte de este proyecto, pues tiene las puertas abiertas.
4: También ha tomado la palabra Rafa Salcedo, que será el nuevo entrenador de la gimnástica. El experimentado técnico ha prometido trabajo e ilusión para conseguir los objetivos propuestos en esta nueva etapa en la División de Honor de Juveniles.
1: Bueno, la idea, la idea cuando me, me vino Dina eh, con el proyecto de, de formación de jugadores, que, que bueno, estamos viendo que en el fútbol parece ser que no es muy atractivo ya para el jugador de Ceuta y... Y bueno, en principio cuando me comentó la filialidad de, del Polilla, yo, bueno, me, me, me gustó, me encantó porque es porque un club que está trabajando muy bien el fútbol base, eh, lo llevo años diciendo, ¿no? Y con la idea también de que, de que estén entrenadores de Ceuta, ¿no?
4: El último en intervenir ha sido Antonio Maradona, entrenador del polillas cadete... ...que se ha proclamado campeón de la liga local... ...y que estará en el staff técnico de la gimnástica en esta próxima temporada.
1: Eh, afrontarlo, esto es una ilusión que yo tengo... Eh, ...desde pequeño que estuve con Mohamed... ...y el año pasado pues vi la, la puerta... ...la puertecita que hablamos con, con Mohamed... ...de volver a tomar los inicios de, de cuando jugaba yo en, en, la, en el Goyo Río... Eh, se habló con él, se habló con Carlos, también Jaramillo, que no está presente, pero también estuvo está también metido en el tema. Eh, hemos sido jugadores de él y, oye, ¿por qué no asumí este reto de volver otra vez a lo que era lo que era el Goyo Río? El, el intentar tener más gente de, de Ceuta que de, que de la
4: península. La gimnástica y el Polillas ya han comenzado a trabajar con el objetivo de preparar un proyecto sólido en la máxima categoría del fútbol juvenil nacional.
0: Y vamos ya con la información del tiempo para la jornada de este martes, un panorama muy similar al de hoy, cielos poco nubosos o prácticamente despejados, las temperaturas sin muchos cambios, mínima de 19 grado, máxima de 27, el viento seguirá soplando de poniente y además lo seguirá haciendo con algún intervalo de fuerte, especialmente por la tarde. Y el número premiado en el sorteo de la Cruz Roja de hoy ha sido el 601-601. Nosotros nos vamos ya, no sin antes recordarles que pueden seguir toda la actualidad de la ciudad y por supuesto todas las novedades sobre ese incendio que permanece activo pero ya está controlado en nuestros perfiles, en las redes sociales, Facebook y Twitter, en nuestros podcasts y por supuesto aquí en www.ceutatv.com. Hasta mañana. Adiós.